Hjertelig velkommen til vårt niende program som handler om personen. Personligheten er jo flott også, den hellige ånd. Og vi skal gå videre med åndens gaver i funksjon, som er jo til oppbyggelse og hjelp for oss alle. Og Birger, vi er jo på sporet nå, etter har vi hatt åtte programmer, og vi blir jo oppbygget selv ved å snakke om personen, den hellige ånd. Ja, og det er utrolig fascinerende å gå inn litt i materien på dette og snakke om den hellige ånd, for hvilken viktig person, hvilken del av guddommen som vi har i våre liv og som Gud har gitt oss, og som Jesus også profeterte og delte med disiplene sine. Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal ikke etterlate dere faderløse til gang for dere at jeg går bort. Alt dette henspeiler på den hellige ånd. Når den hellige ånd kom på pinsedagkjell, så kom han med brask og bram. Han kom ikke sniken inn bakveien. Det var kraftfullt. Det var kraftfullt når Gud introduserte den hellige ånd på pinsedag, og det var som et voldsomt stormvær som fylte huset der de satt. Da sang de ikke denne sangen, vet du, hør hvor du stormer der ute. Nei, da sang de, hør hvor du stormer her inne. Og så kom de ut. Var det ildtunga som satt seg på de? Ja. Hvorfor kom han ikke som en due? Nei, tenk det. For det gjorde han når Jesus ble døpt. Ja, det tror jeg er stor forskjell i, fordi det var ting som skulle brennes opp, men også er det ting som da lyser. Ilden har jo faktisk tre egenskaper. Den varmer, lyser, og forandrer materialet hvor den kommer bort i. Ja, renser. Akkentiske ståler, tror jeg det heter. Det var litt vanskelig. Ja. Så vi har jo ulike symboler og bilder på den hellige ånd. Altså, Kristus, det er jo klippen. Ja. Så det er noe solid. Det er han som vi bygger vårt liv på. Men den hellige ånd, da har vi vind og vann, og ild og olje. Og så har vi også at han oppenbart er som en due. Han kommer over Jesus. Så dette er jo veldig fleksible elementer. Duen tror jeg, det står jo som fred at ilden ikke kom over Jesus. Han var jo ren, ikke sant? Ja, ja. Og derfor er det jo interessant å tenke på hvorfor lot Jesus seg døpe. Og det er ikke så mye undervisning om det, men det kommer jo av det at han sa seg villig og profeterte at han var villig til å gå til korset og dø og oppstå. Og det kan hende vekkelse, Kjell, at det handler noe om at disse elementene kommer sammen. Både vind og olje og vann og ild. Da blir det kraftige saker. Du, det du nevner der, er det veldig viktig å forstå forskjellen og kjenne det i hjertet sitt. For da husker du profeten, ikke sant? Som hadde gått gjennom en vekse, og så kom den hellige ånd tilbake igjen. Men han var ikke i ilden, og han var ikke i jordskjelve, men da var han i svakesusen, og det kjente han. Han forsto seg på åndens virkninger, og hvordan den hellige ånd leder. Det er så verdifullt. Så vi ser den hellige ånd veldig sterkt, også i det gamle testamentet. Allerede fra side 1, at den svevde og ruget over vannene, over jorden. Og hvordan profeten, og de ble både konger, profeter og prester, ble salvet til tjeneste, satt i side til tjeneste. Og salvoljen var jo et bilde på den hellige ånd, og salvelsen, utrustning til den tjenesten som Gud hadde kalt dem til. Så den hellige ånd kom over disse herrens tjenere på den tiden. Men vi ser også faktisk at når Moses og Israels folket, så står det at Gud tok den ånd som var over Moses og la over folket, så begynte de å profetere alle sammen. Ja. Så Guds ånd var virksom der. Men i den nye pakkjelen så ser vi at den hellige ånd flytter på innsida. Og der er det dette verset som jeg bare ønsker å bare dele nå helt i starten på dette niende programmet. Eller vet dere, og det står i 1. Korinther brev kapittel 6 og fra vers 19. Vet dere ikke at deres legeme 
er et tempel for den hellige ånd. Mm. Våre kropper, altså våre legemer, er et tempel for den hellige ånd som bor i dere. Det er det. Ja. Så den hellige ånd bor i oss. Ja. Gud bor i oss. Ja. I den gamle pakt så bodde han i tabernaklet mm. eller i templet. Og det var jo en, en fysisk bolig. Mm. Men nå bor han i oss. Så det er vi som er i kirken. Ja. Amen. Så kirken er alltid ute og går når vi er ute og går. For Jesus bor i oss. Ja, så da er det Amen. fint å ha kirkespirene litt uh, ja. opp av og til. Og så er det godt. Ja, det er løft helgene. Det, ja. det er en formaning faktisk i Bibelen. Dere menn, løft helgene. Hvorfor det? Det har vi tegnet på overgivelse. Ja. Yes. Så den hellige ånd bor i våre hjerter, bor i vårt indre. Vi er tempel for den hellige ånd. Hvilket potensiale, Kjell, i hver enkelt trone? Wow. Vi har fått denne skatten i lærkare. Ja. Ja. Hvilken kapacitet som bor i oss ja. når vi lar han få lov til å vokse frem i tro og kjærlighet. Ja. Og der var vi inne på dette med åndens frukt også. Ja. Åndens frukt er kjærlighet. Ja. Men så kommer alle disse flotte båtene da. Fred, glede, sakmodighet, avholdenhet og så videre. Og så, er, frem. og så er den hellige ånden en person som ja, vi kan ja. lære å kjenne. For Jesus sa at verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham. Ja, han, er, han, er, han har vilje, følelse, forstand, ja. og er en kraftkar. Og han pr- ja, han er en kraftkar. <laughs> det er kraftig sak, og dynamisk. Ja, ja dynamisk. Ja. Han er en person. Ja. Det er det som er så vanskelig å forstå for enkelte. Og du vet, når vi var i Makedonia, Kjell, jeg må bare komme til å tenke på det nå, når vi var med alle de nyfrelste, ja. og vi underviste om dåp i den hellige ånd. Ja. Da kom det jo 50 stykker frem, så vi ble døpt i den hellige ånd. Ja. Men halvparten, de var jo ikke frelst da. Nei. Så de måtte bli frelst først. Ja, det, og, det var sterkt. Og så gikk de og ble frelst, ja. og så gikk de bort til andre, andre grupper, og så fikk de, ble de fylt og døpt i den hellige ånd. Ja. Og så kom det en... en en sus ifra himmelen ja. når de begynte å synge denne dynamis ja, det er, det er som på pinsefestens dag det ja, ja så hele, hele altså åndskraften fylte rommet der ja. og det blev en sånn forløsning av glede, av kraft av, av herlighet i det rommet der. og da husker ja. jeg du sa Kjell jeg må tilbake en hel til Jesusvekkelsen på 70-tallet for å, for å oppleve dette ja, det var, det var en, en frihet også, ja, som du nevner spontanitet og glede som den hellige ånden frembringer. For der den hellige ånden er, er det frihet. Er det lite av den hellige ånden, så er det mye styring av oss. Men der er mye av den hellige ånden, der er vi våkne og bare for Guds ledelse i Guds tjenester og også i hverdagslivet vårt. Ja, det er jo alltid en fare for at vi kan overfokusere på enkelte ting i Bibelen. Mm. Og noen var veldig redd for at når du pratet for mye om den hellige ånden, Mm. Og så var det jo, er det rett å be til den hellige ånd og de her tingene her? Mm. Så var de redde for at vi mistet Jesus da. Ja. <laughs> Hva tenker du om det, Kjell? Ja, da, da vil jeg si følgende. Den hellige ånds, noe av dens hovedoppgave er å herliggjøre Jesus Kristus. Ja. Så er det lite av den hellige ånd i, i, i møtene, så blir det mye oss og lite Jesus. Dess mer hellige ånd, mer Jesus. Er det mye hellige ånd, mye, mye Jesus. <laughs> og da er vi ham, priser ham og lover ham for seieren som er vunnet på godt. Ja, for det er ingen yes. konkurranse i guddommen. Nej, Den hellige ånden er ikke usikker på sin tjeneste. Nej, Du ser bare dette flotte legemet vi har. Ser den der flotte han er her? Ja. Ikke sant? Det har aldri vært noen diskussion mellom tommefingeren og lillefingeren. Lillefingeren sier, jeg er litt liten. <laughs> Nå, og tommefingeren, du er så stor. Nej, de hjelper hverandre. Takk, ja. takk. Ja. Aldri diskutert. Nei. Og du kan jo tenke når vi skal på ferie, så sier venstrebeinet, nei, jeg ønsker å være hjemme, og høyrebeinet sier, nå går vi. Nej, de er samstemt. Ja, og, og jeg, du vet du, den hellige ånd er jo, 
er jo der, og han er veldig klar på sin oppgave, veldig klare oppgaver. Han skal herliggjøre Jesus, og han skal minne oss om alt det som Jesus har befalt oss. Så han er der, og derfor så tenker vi at når vi blir fylt av den hellige ånd, så blir vi så glad i Jesus. Da blir vi så Jesus-fokuserte. Amen. Han vil hjelpe oss i å søke han, og tilbe han, og være sammen med han. Så vi trenger den hellige ånds kraft, vi trenger den hellige ånds fulde, og vi trenger å lære å kjenne den hellige ånd. Så dette er jo dagen også, hvor de atte ble fylt med Nelion. Selv om de igjen var tent og i kraften og ilden, så ble de atter fylt. Og jeg tenkte på dette når det gjelder nådegaver, dette med å profetere. Og vi var så vidt innom det i forrige program. Men det står jo klart hvordan den profetiske tale skal virke. Når vi taler profetisk, så taler vi for mennesker. Det står i 1. Korinterbrev 14. Og det er til oppbyggelse, formaning og trøst. Det er ikke for oss å føre folket ned, men for å løfte opp. Alle gavene er gitt til å løfte opp. Og vi var jo inne på dette med gavene i går, at vi har jo dette med inspirasjonsgavene, tungetale, tydning, profeti, oppenbaringsgavene, visdomsord, kunnskapsord, evnen til å prøve åndene. Og så er det kraftgavene, nådegaver til å helbrede kraft, til å gjøre tegne under, og så troens gave. Det er disse tre funksjonene som vi deler inn i. Og dette er for Guds menighet, for deg og meg å bli utrustet. Hvorfor har jeg sagt? Jo, gjøre Jesus stor, hjelpe mennesker og sette djevelen på plass. Og nådegaver er for to-tre stykker. Nei, det er for alle kristne. Alle er født på ny. Det er for alle. Men vi skal koke og gjære etter det, som det står i grunnteksten. Ja, søke med Ivar. Ja, og mest etter... Og tale profetisk. Hvorfor det da? Jo, for det oppbygger menigheten. Riktig. Vi trenger oppbyggede menigheter. Ja, eller så er det bare ned og problemene. Ja, og gavene er nettopp å løfte menigheten fra det menneskelige opp i det overnaturlige, der Jesus og Faderen og den hellige ånd kan formidle sine tanker og sitt hjerte til menigheten gjennom gavene. Der vil han formidle sitt hjerte og sine tanker for den tiden som nå er, og den tiden som kommer. Så vi kan være profetiske. Det betyr at vi vet hva som kommer til å skje, for det at han, Gud, han deler sitt hjerte med sine tjener, profetene. Han vil ikke, han sa jo som han sa til Abraham, hvordan skal jeg kunne gjøre noe uten å dele med min venn Abraham? Det er mål deler det med Abraham, og han deler det med oss som sitt folk, hva den tiden som vi går inn i nå, for vi lever i en veldig rustende tidkjell, men Gud har full kontroll og en menighet som lever i det overnaturlige, vil hele tiden kjenne på den pulsen og på den informasjonen som Gud vil gi oss at Gud har ikke mistet kontrollen, han har en god avslutning, og han ønsker at den kraften, halleluja, skal bli forløst i og gjennom sin menighet. Helligånd er løsningen. Det er riktig. Og derfor sier han til oss i dag, frykt ikke, for jeg er med deg. Du må ikke se deg engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, og jeg hjelper deg, og holder deg oppe ved din rettferdsøyrehånd. Han har kontrollen, og elsker oss, og vil hjelpe. Når det gjelder profetikjell, så nevnte vi sist, og det er viktig å bare nevne en gang til, at profeti skal aldri lede oss. Nei. På den måten at vi at det kommer noen og profeterer, og så har vi aldri hørt om det, eller kjent på det, men vi kan bli, du skal gifte deg med den, og sånne profetier, det er helt på fiskebærtur, og har ingenting i Guds menighet å gjøre. Det er helt riktig. Men, 
en profeti som bekräftar det som allerede finns i ditt hjärta. Yes. Den vill vara avgörande viktig. Ja. Därför tränger vi att söka med iver. Men det är er så intressant sidan nå söker med iver. Ja. 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 Så sök och få dem i rikt mål för att menigheten kan bli uppbyggd. Ja, så viktigt. Så herre, ge oss dessa gavene i rikt mål. Jag vill ha massa av dig. Jag önskar att det ska flyta, jag vill att det ska fungera, jag vill att det ska vara en drivande kraft i mitt liv så att menigheten och de människorna som är er runt mig kan bli uppbyggd. Bra Birgit. Yes. Halleluja. Ja. Och det är er, detta är er ju det är er väldigt uppdrift i detta. Ja, ja, vi ja, tränger det i den tiden då ja. där det är er så mycket nedtryckande krafter och det är er så mycket negativt och vi kan bli grepa av frukt och så stillna gavene och så är er det liksom ja det var ju en fin tal idag. Det var ju någon fina tankar. Det var ju nog mycket ja, fick vi nog att tänka på. Ja. Vi tränger ju nog mer att tänka på. Vi tränger nog att be över och vi tränger att göra det Gud har kallat oss att göra. på. Yes. yes. Gör och handla det samma kjell. Det Er det det? Ja, visste. <laughs> ja, for når jeg vokste opp så sa han det, var en i grep, så sa han at vi kan ikke bare rope halleluja, vi må gjøre det også. Ja, riktig. Ja. Nå skal vi innom og hilse på kunnskapsord litt i grannet. Ja. Ja, og så vi, det er det er en viktig utrustning til oss, alle sammen, når vi søker den. Og da tenkte jeg på apostelgjerningene 9, om Ananias. Ja, kraftig sak. Ja, ja det synes jeg var kraftig. I vers 10. Det var en disippel i Damaskus. Han hette Ananias. Och Herren kom till han i ett syn. Och i detta synet då så fick han starka kunskapsord. Så Gud kan komma igenom drömmar och han kan komma igenom syner och ge oss klara detaljer. Och då säger Herren plan: "Reis dig och gå till gatan som blir kallt den rette till Judas hus och spör efter en som heter Saulus av Tarsus." For se, han ber. Ja, det har han gjort alltid. Men nu var det sikkert en ny tone i han. I et syn har han sett en man ved navn Ananias komme in og legge hånden på sig, slik at han kan få syn igen. Men da er det jo Ananias svaret, «Herre, av mange har jeg hørt om denne mannen, hvor mye skade han har gjort mot dine hellige Jerusalem.» Och här har han fullmakt fra øverste prestene til å binde alle som påkaller ditt namn. Men Herren svarte og sa til ham, «Gå, for han er et utvalgt redskap for mig til å bære mitt namn fremfor folkeslag, konger og Israels etterkommere, for jeg vil vise ham hvor mye han må lide for min skyld.» ja. Og så dro han av sted. <laughs> Det er sterke kunnskap til oss, detaljert. Ja, ja. Og han var jo redd for, for Saul. Han var redd for Paulus. Det var nok noe rart det. Nej, så han kunne jo tro at det var djevelen som lurte han. Ja, ja, kunne jo tro det. Han fnyste jo av trussel og mor, Paulus, men så fikk han det møtet med Jesus da, på veien. Men så sier han, står du her da, Ananias gikk da av sted, ja. I, I, på grund av det kunnskapsordet, ja. gjennom synet, ja. og kom in i huset og handlet hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt mig. Ja. Och då var då var då var han klar för det att det hade Paulus eller Saulus som han hette då fått besked på förhand. Och då skedde det det att han la hon på han och du ska få syn igen och bli fylld med den helige och strax så var det som ett skäll fall från hans han fick synet tillbaka med det samma och stod upp och blev döpt fick mat och blev styrket så blev Saulus någon dagar hos disciplinerna i Damaskus ja. yes. lite om kunskapsord känn alltså det är er ju att Gud ger oss information ja. som vi ikke har någon förutsättningar för att kunna vite i det naturliga helt riktigt inte sant ja. så det är er ju 
utroligt viktigt för oss att vi lever närt Gud. Ja. Och att vi lever i ordet. Ja. Och att vi på något har detta fällesskap med den helgon så han faktiskt kan tala till oss. Ja. Det är er så mycket stöj i vardagen våres. och mm. därför så är er det vanskligt för oss om ikke vi brukar nödvändig tid till att lytte till den helgon och vara samman med Herren mm. så vill disse gaven ikke fungera. Det Där ligger nyckeln. Ja. och mm. det är er ju en historia till som er fascinerande käll. Den är er ju väldigt radikal och speciell. Ja, du tänker på Ananias och Safira. <laughs> ja. Men vi ska läsa den för den ger också ett väldigt hvordan, hvordan kunskapsordet kommer in och avslörar ja. och bringer fram information som han överhode inte hade förutsättningar för vite nog. Mm. Och där står det i apostlens gärning kapitel 5. Och där står det en man vid namn Ananias och hans kone Safira solgte en egendom. Han stack till sidan några pengarna och hans kone visste det. Han kom så med en del av summen och lade för apostlens fötter. Då sa Peter Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärte så du skulle lyve för den hellige ånd och sticka undan noe av betaling för åkeren? Ja. Var den inte din så länge du hade den? Och när du så hade sålt den bestämde du då inte själv över pengarna? Mm. Varför har du satt dig denna gärning före ditt hjärte? Det är er inte för människor du har löjt, men för Gud. Mm. Då Ananias hörte dessa ord, falt han om och utåndet, och du kom stor frukt över alla som hörte det. Någon unge män stod upp och svöpte in den döde och det så bar de han bort och begravde ham. Ja. Omkring tre timmar senare kom han också hans kone in. Hon visste inte nog om det som var skett och Peter tog till ord och sa till henne: "Si mig, är er detta summen där solgte jordstycke för?" Och hon sa: "Ja, detta är er summen." Mm. Då sa Peter till henne: "Hur kunde det bli enig om att friste Herrens ånd? Se deras fötter som har begravt din man är er för dörren och de ska bära dig ut." Ja, det är er, er kraftig kost. Ja. Wow. De levde ett så i en atmosfär och ett miljö som var så starkt mm. och så rent ja. och så övergitt på alla områder ja. att det att lyve eller det att komma med halsanhet eller det att lura det var en det var det var det var så ja det var utroligt det som skedde här då ja han fallt om att döda för det var inte för människan han löjt det var en han har löjt mot Gud ja och det gjorde det men Peter han visste han det var kunskapsor ja han fick uppenbarning över det ja ja och det var ju det var ju Herren som slog in på det här och där så det att så det är viktigt för oss att vi får nådet och leva lyse Like som han är er i lyse, då har vi samfund med varandra. Och Jesus, Guds söns blod renser oss från allt synd. Ja. Så detta med kunskapsord är er, er viktig. Svårt viktig för att utrusta oss och som vi säger så nådegavna är er till att hjälpa människor. Och för Jesus står. Det är er, också må djävulen rygge. Han har besegrat. Det är er viktigt för oss. Men hur ska man kunna hålla på sig börja och fungera en sån gavekäll? För det första som må ha törst efter och bli utrustet mm. och ha det för att hjälpa människor. Mm. Problemet för Gud många gånger er att vi önskar att det vi ska vara i fokus, men är er en helgon i fokus är er det Jesus eh, som blir ärad. Och när vi får törst efter det så må jag börja och tacka för det att Gud, jag vill ha detta för att hjälpa andra. 
Och samma med visdomsord som är er också så viktig viktig gave. Och genom att du börjar och söker det så vill Gud börja och undervisa dig till hurdan det ska fungera. Han vill ge dig kunskap. Det är er ju starkt då hvis du ser en man som står föran dig i post på när du är er och ska hämta checken din eller det är er ju inte check längre nå då. Och så säger det att Gunnar och hälsa på han. Ja, var känner du mig ifrån där? Nej, men det er en som känner dig och han ser ditt problem som du har med det och det. Ikke sant? Ja. Og det är er en det är er en hjälp och då har du folk till att be för dem och välsigna dem och att det blir frälst. Ja, och så kan man bruka lite visdom i måten man förmedlar detta på. Riktigt. Och då kan man bara för exempel se si det att eh, eh, man tränger liksom inte se si du och sån och sån och sån när man ska börja. Man kan känna kan det stämma detta här? Ja, det är er viktigt. Och så kan man på något på en fin måte lägga fram det för vi kan ta fel, vi kan bomma. Det betyder inte att inte vi ska bruka den gaven igen, men vi har bruka den och vi och börja praktisera så vill vi kunna genkänna den helgons röst och stämma. Ja, vi blir, det detta har ju med träning att göra. Ja. Det er, det er når jeg stadig bruker armen min som man er veldig bevegelig. Ja. Og når jeg stadig le i mig til Gud, så vil disse gavene også vokse, så vi får enda mer teft. Ja. Og, og, og bruke den i varet, og som du sier altså, stemme, stemmer dette. Du kan jo tenke dig med visdomsord. Eh, hvor viktig er ikke det eksempel i sjelesorg, eller å hjelpe mennesker, ekteskapsproblemer. Og du, enkelte ganger så kan du stå helt hjelpeløs, ja. og så kan du bare komme et ord. Og som løser hele konflikten. Og i ordspråksboken så står det jo det at, at visdomsord ja. er som epler av gull i skåler av sølv. Ja. Det er ord talt til rette tid. Ja. Det er det tyngd over, ja. og så er det stor verdi. Amen. Epler av gull ja. i skåler av sølv ja. er ord talt til rette tid. Amen. Ah, ja. Det er dyrebart. Det er dyrebart. Og det, dette har Gud gitt oss ja. for at vi skal få lov til å være til hjelp for andre. Ja. Jag tänkte på en episode kjell, vi var hade varit i Sverige. Och så ja. körte vi, jag vet inte om det var verkligen en kunskapsord eller vad det var, men det var för helgons ledelse. Ja. För du hade slutat på pölsepotetmos ja. och det hade du inte lust på då så jag hade lust på lite ordentlig god mat men du vill ha pölsepotetmos. Och vi hade varit i Örebro och så körte vi från skog hem hem över från Örebro och så plötsligt så säger du kör in där. Ja. 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 Och så och så körte in där var sån en liten grillskåpe. Ja. Ja. Och så kommer vi in där så står det två stycken och så säger jag känner det dig sant? Ja. Du är er på min telefon. Jag trodde bara det var tull vet du. Ja. ja. Och så visar han oss att där står du och prekar ja. evangeliet ja. på en kristen kanal. Ja. Inte sant? Ja. Och så står de två är han var från Azerbaijan eller från ett ja. land sånt och han andra var från Tyrkia. Ja. Och så får du leda bägge två till Jesus där. Ja. ja. Det är er ju väldigt intressant. Vad vad vill du beskriva och som fungerar det själv? Ja, så det fungerer på den måten at plutselig så kjenner jeg det her, altså liksom det er, som den der, der ja. så kommer det en innskydelse av den hele ånd, at der skal vi inn, ja. ikke sant? Ja, da er det nesen. <laughs> ja, det, 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 det har jo med åndelig lesning, ja. og enkelte ganger så kan det være et kunnskapsord også, ja. men, men og enkelte ganger også når du ser mennesker, så sier den hele ånd til dig, der er det ja. som du skal hjelpe Ja, det där där i vardagen och var du är er. och enkelte gånger då så är er det slik att när jag reser på hus och det syns jag utfordrar den alltså för du du har ju bil och kör ja. så jag måste enkelte gånger måste jag måste köra tillbaka för att Gud säger där ska du in och det är Men så har vi detta då. Det är er klart det är er folk som sitter med och förkynner i en en sal med 5000 människor ja. och så säger att det, det finns någon här som har vunnit i ryggen. 
Ja, det är er ju alltid. <laughs> det är er ju alltid. Det är er inte nödvändigtvis ett kunskapsord. För det som regel är er sannhet, vet du, Åge Samuelsen han sa ju det att det står i bibeln att är er någon ibland där är sjuk eller ska han tillkalla menighetens äldste. Men idag säger han må vi ställa oss det motsatta frågeställ. Är er någon ibland där är er friske? Ja. Ja, så det vi det är er inte på det planet här det er konkret information som ja. Gud ger och det kan vara det kan självklart vara ont i ryggen, men i en ja. sal på 5000 så vill ju väldigt många ha ont i ryggen ja, statistiskt. Ja. Ja. Så här snackar vi om konkret konkret information som Gud ger vid anden in i våra hjärtor information ja. som vi inte har någon förutsättning för att veta. Ja. När det gäller visdom ja. så är er det Guds ord och Guds sanning och Guds ting som bara Gud kommer och vi får en nåde till att förmedla något som bara löser situationer och bringar Guds visdom in i vår vardag. Riktigt. Så det är er, och detta är er alltså för alla som är er född på ny. Ja. Och den profetiska ordkäll ja. tränger vi i våra menigheter. Ja. För det ger riktning, det ger kraft, det lyfter blicken och får veta att vi är er inte här för att gå under, vi är er här för att segra och få lösa Guds kraft i den tiden vi nu lever. Gör det. Den profetiska ordkäll gör att han talar slik att vi förstår att Jesus har segrat över vanskeligheterna och att vi har möjligheter idag alla sammen så Gud salva oss med bönen troen och den profetiska ånd så vi kan få lov till att se være troende och vi har alltid ett framtid och hopp har vi ikke det jo och så ska vi söka gavene i rikt mål rikt mål ja och vi börjar med det vi ska söka med ivar och vi ska söka få dem i rikt mål Hvorfor det? Jo, ikke for at vi skal bare ha uorden i våre møter. Vi trenger litt mer uorden, vi trenger litt mer kaos. Vi trenger litt mer for at alt er så strømlinjeformet i dag. Vi trenger litt mer pinsedag, pinsekraften iblant oss. Halleluja, de fikk bakover sveis hele gjengen. Men vi trenger at en utøselse av Guds ånd, og vi trenger å søke gaven i rikt mål, så menigheten kan være oppbygget og leve i fornyelsen. Det sier vi amen til. Takk for du hørte. La oss praktisere. Vi ses.